0: El pecado es el pan más seco, el agua más tibia, la fruta más amarga, el café frío de hace dos días, la cobija más delgada, la almohada más dura. Nos conformamos con una esquina de placer perecedero, cuando Dios nos ofrece un mundo de placer eterno en su presencia. Todo el pecado que nos atrae no se compara con la gloria que nos espera. Y la sombra de la cruz del Calvario, de lo que Cristo hizo para redimirnos es más resplandeciente que el pecado más atractivo
1: Cristo es en todo
2: Cristo es el Rey del Universo es quien guía nuestra vida
1: Él es grande y amoroso, Él es real
2: solamente
0: Jesucristo es nuestro Señor y Salvador
1: es mi guía, quien me fortalece. En Cristo
0: Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás.
3: Cuando el diablo logra que el cristiano aparte su corazón de Cristo, ya logró su cometido. El Hijo de Dios pierde de vista la verdad del Evangelio y pone su mirada en cualquier objetivo que ha traído por su propia concupiscencia lo lleva a alejarse de su Creador y Salvador. A nosotros no nos costó nada, pero al Hijo de Dios, a Cristo le costó el martirio y la muerte. Ese fue el costo pagado con su sangre para que hoy nosotros pudiéramos arrepentirnos.
0: El pecado y la tentación son una realidad diaria para el creyente. Y por eso debemos de pensar seriamente en cómo resistir la tentación por la gracia de Dios, armándonos con las muchas verdades bíblicas que nos ayudarán a resistir los ataques de nuestro enemigo. En este episodio, ponemos en perspectiva el pecado, porque muchas veces minimizamos tanto el pecado como el gran precio de nuestro rescate. Si tienes una Biblia, busca Mateo 27 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con Martín Manchego, Confiaré.
2: Hacia atrás. Siempre estoy creciendo en los caminos del Señor Si ayer fue difícil, hoy será mejor Contigo estoy, no miro yo las circunstancias, solo veo tu amor Confiando en ti mi Dios Confiaré Confiaré Siempre puedes tener paz En medio de la tormenta Aunque el cielo es gris El sol siempre está allí Confiaré Tener paz en medio de la tormenta, aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiar en ti. Yo en Dios confío, sé que Él me sostendrá. Todo aquí es pasajero, pero eterna es su verdad. Quiere alejarme del Señor, corro hacia ti Jesús, hacia tus brazos de amor, contigo estoy. Miro yo las circunstancias, solo veo tu amor. tormenta, aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré. confiaré, 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 confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta, aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré Confiaré
0: en ti, confiaré en ti. Confiaré, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. solo es una mentirita, solo es una miradita, solo es un pecadillo. ¿Alguna vez has caído en este error? En un sermón titulado Pecadillos, el predicador bautista Charles Spurgeon dijo una vez, El gran padre de mentiras tiene multitudes de artimañas por las cuales busca arruinar a las almas de los hombres. Usa pesas desiguales y balanzas falsas para engañarles. A veces engaña respecto al tiempo, declarando en una hora que es demasiado temprano como para buscar al Señor, y en otra que ahora es demasiado tarde. Y usa cantidades falsas, porque declarará que algunos pecados solo son pequeños. Y en cuanto a los pecados que dice que son pecados pequeños, luego dice que no son nada. Dice que son pecadillos, dignos en sí de ser perdonados. No dudo que muchas almas hayan caído en esta trampa, dice Spurgeon, y atrapadas por ella, han sido destruidas. Se han metido en el pecado donde pensaban que estaba bajo el río, y fatalmente engañados por su profundidad, han sido arrastrados por la fuerza de su corriente a la catarata, la cual es la ruina de tan vastas multitudes de almas. Pues en este episodio, quiero pensar contigo sobre esta artimaña del diablo, expresada de manera tan ilustrativa por Spurgeon, pero de una manera más sencilla y directa por Thomas Brooks en su libro, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás.
1: Artimaña. Atenúa y quita importancia al pecado.
0: Solo es un poquito. Solo es un momentito. Solo es menos que la verdad. Y paso a pasito, caemos en su trampa.
3: Que Dios les bendiga conforme a sus riquezas, de gracia es mi deseo. Mi nombre es Noel Bienes y es un inmenso placer saludarles y compartir del consejo de Dios en su palabra desde Meneses, Cuba, para el faro de redención. Satanás, en la lucha diaria que tiene contra los cristianos, emplea con astucia numerosas artimañas para hacerles caer. Todas tienen como objetivo separar al creyente de la comunión con Cristo. Hoy estaremos analizando la artimaña de atenuar la importancia al pecado o restarle importancia al pecado. Cuando el diablo logra que el cristiano aparte su corazón de Cristo, ya logró su cometido. El Hijo de Dios pierde de vista la verdad del Evangelio y pone su mirada en cualquier objetivo que atraído por su propia concupiscencia lo lleva a alejarse de su Creador y Salvador. Es la misma vieja mentira de la serpiente adornada con el paso del tiempo. Él te puede susurrar al oído, serás como Dios. Serás verdaderamente libre, el amo de tu destino. Alcanzarás el verdadero gozo y tu pleno potencial. Dios quiere impedirte tu crecimiento y frenarte. Realmente, a Él no le importa tu felicidad. O peor aún, Dios es tan amoroso que no le va a interesar que le desobedezcas un poco para que seas feliz o para que lleves a cabo tu propósito. Busca tu felicidad y placer. Si te gusta, está bien. Y nadie tiene derecho a impedírtelo. Para esto te hizo Dios y te puso en esta situación, ¿no? Al fin de cuentas, Él es soberano, ¿o no? Todos estos pensamientos con medias verdades manipuladas para hacerte decidir por el pecado y hacerte caer y tropezar, pueden estar tras esta artimaña nefasta. Pero como bien expresó un hijo de Dios en cierta ocasión, el diablo te promete mucho, no te da nada, y luego te pasa una factura en la que el costo es tu alma. El apóstol Pablo trata con este problema en el libro de Romanos capítulo 7, donde expone que el pecado engaña el alma, incluso aprovechándose de los mandamientos de Dios para destruirla. Escribiendo en el versículo 13, Pablo afirma lo siguiente, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. El apóstol veía en su propio cuerpo la rebeldía que el pecado provocaba. Su hombre nuevo se deleitaba en la ley de Dios, pero el pecado que habitaba en él se rebelaba contra la nueva creación. Cuando ponía la mirada en él, no encontraba solución y podía exclamar, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero una vez fijaba su vista en Cristo como su Redentor y Restaurador, podía decir, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que Gracias a Cristo, sí hay esperanza para poder hacerle frente y vencer las estrategias de Satanás. Consideremos algunos argumentos que nos servirán como remedios para contrarrestar esta artimaña en particular. Un remedio efectivo sería la graduación continua de la vista espiritual del cristiano. De la misma manera que vamos al oculista para que nos gradúe la vista para poder tener una visión más clara, tenemos el deber de pasar por el oculista espiritual diariamente, para clarificar nuestra vista y nuestros sentidos espirituales. Cuando hablo del oculista espiritual, por supuesto que me estoy refiriendo a la palabra de Dios, que iluminada por el Espíritu Santo y aplicada por éste a nuestras vidas, nos dejará ver con claridad todo el panorama de cualquier situación en la que nos encontremos. Para que la artimaña de Satanás de restarle importancia al pecado tenga éxito en la vida de cualquier persona, este enemigo tiene que afectar la comprensión de al menos tres aspectos en el hombre. Primero, afectar la comprensión de quién es el Dios Santo y cuál es su voluntad. Segundo, afectar la comprensión de quién es el hombre y su propósito. Y en tercer lugar, afectar la comprensión de la naturaleza destructiva, voraz e infernal del pecado. Solo si Satanás hace ver a Dios más pequeño de lo que es, hace ver al hombre con un derecho que no tiene y adorna el pecado para que ofrezca lo que no puede cumplir, es que tendrá éxito. Pero a través del lente espiritual que es la palabra de Dios, el ser humano reenfoca sus sentidos cada vez más, se da cuenta de la magnitud de Dios en toda su gloria, atributos y propósitos, digno de ser amado, temido y honrado. También se da cuenta de lo pequeño que es el hombre y de tan bajo que ha caído y nota de la misma manera lo horrible que es el pecado. Mientras más seamos conscientes de estas grandes verdades, mientras más nos refugiemos en el mensaje del Evangelio, más amemos a Cristo y a su obra, menos proclives seremos a caer en semejante estratagema del enemigo. Otro aspecto a considerar sería que cuando cedemos ante un pecado menos grave, entre comillas, le abrimos las puertas a uno peor. Las consecuencias por estos pecados pueden ser bastante graves y, si somos hijos de Dios, pues las correcciones de parte de éste vendrán porque, según Proverbios capítulo 3, ese versículo 24 Jehová al que ama castiga como el padre al hijo que quiere Un ejemplo bíblico sería el caso de David Cuando él abrió la puerta al pecado de adulterio con Bersabé Luego tuvo que mentir Y tuvo que mandar a asesinar a Urias El esposo de Bersabé Para encubrir su pecado Un pecado sucedió a otro Y las consecuencias se fueron agravando Y las malas decisiones de David Lo llevaron a que Dios lo corrigiera Aunque con misericordia Ya que no le provocó la muerte Que era el castigo que exigía la ley Pero sí con repercusiones serias para toda su vida para su familia y para su reinado. Así que cuando lleguen pensamientos a nuestra mente de este tipo, continuemos graduando nuestra vista espiritual hasta que se alejen. Recordemos las verdades sobre la naturaleza de Dios, nuestra propia naturaleza, la naturaleza dañina del pecado, y refugiémonos en las verdades del evangelio y las promesas de la palabra de Dios. Pensemos en las repercusiones negativas que pueden traer el pecado a nuestra vida, tanto físicas como espirituales, y también meditemos en el amor de Cristo por nosotros. De tal manera que nos lleve a vivir una vida que le agrade a Él en agradecimiento eterno.
1: Considera seriamente que el pecado que los hombres tienen en poco acarrea la ira de Dios sobre los hombres.
0: Por el pecado de Adán, como el padre de toda la humanidad, la cabeza federal o el representante de todos los hombres en el pacto hecho entre Dios y Adán en el huerto del Edén, todos nos encontramos bajo la justa ira de Dios. Romanos 5 hace muy claro el hecho de que todo ser humano merece la ira de Dios por el pecado de Adán. Nacimos en el pecado. Salmo 51.5 dice, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Pero aun si nuestra condenación se basara tan solamente en nuestros pecados personales, y si tan solo cometiéramos un solo pecadillo, esto sería suficiente para merecer nuestra condenación. Santiago 2.10 dice, Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Para que nos pese la gran ira de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados más pequeños, creo que es importante que regresemos a la cruz del Calvario. Es imposible persistir en un modo de pensar que minimiza el pecado, por más pequeño que nos parezca, cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo para redimirnos del pecado. Escucha ahora mientras nuestra lectora Taimisa Zamora lee Mateo 27, 27 al 50. Y quiero que escuches con atención a lo que Cristo sufrió por lo que tú consideras un pecadillo.
1: Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Le escupían, y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de sirena llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, ¡sálvate a ti mismo! Si tú eres el Hijo de Dios, ¡desciende de la cruz!» De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, «A otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». En Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, ¡Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, algunos de los que estaban allí al oírlo decían Este llama a Elías Al instante, uno de ellos corrió Y tomando una esponja, la empapó en vinagre Y poniéndola en una caña, le dio a beber Pero los otros dijeron Deja, veamos si Elías lo viene a salvar Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz Exhaló el espíritu
0: Brooks nos recuerda el más leve pecado hundirá al pecador más obstinado en el infierno. Donde Dios le abrirá los ojos para ver la abominable vileza del pecado, se ve con claridad cuando contemplamos la cruz del Calvario.
1: Considera seriamente que ceder a un pecado menos grave abre el camino para cometer uno peor.
0: Thomas Brooks observa lo siguiente sobre este remedio. Dice... Es casi seguro que Dios permitirá por su justicia que aquel que para evitar un pecado grave cede a uno menor, caiga en el más grave. Si cometemos un pecado por evitar a otro, es justo que no evitemos ninguno de los dos, ya que no tenemos ni ley ni poder en nuestras manos para evitar el pecado por nosotros mismos. Al ceder al pecado menor, tentamos al tentador para tentarnos al más grave. El pecado es insidioso. Entra en el alma poco a poco, paso a paso, hasta hundirla del todo. Podemos dar un ejemplo de cómo el pecado nos engaña de esta forma. Si alguna vez has intentado llevar una dieta estricta, sabes que es una lucha tremenda con el dominio propio. Pero también te has dado cuenta de que después de seguir la dieta por un tiempo, se hace más fácil. Por ejemplo, te abstienes del azúcar, y de repente, cosas como una manzana, una naranja, se vuelven dulcísimas a tu paladar. Pero algo más sucede también. Un verdadero dulce se vuelve una tentación muy grande. No voy a comerme todo un pastel, dices. No voy a comerme un helado completo. Solo un dulcecito. Para mí, cuando intento tener cuidado con mi dieta, son las gomitas las que me tientan sobre todo. Puedo decirle no a un gran pedazo de pastel de chocolate, pero una gomita dulce parece algo tan pequeño. Pero luego son dos, y luego son diez, luego un plato pequeño de pastel, luego toda una malteada. Y así se nos va la dieta, gomita por gomita. Para resistir al pecado, a los pecados que consideramos grandes, también hay que tener cuidado con los pecados pequeños, porque Dios obra su gracia en nosotros de tal manera que nuestro dominio propio es un fruto del Espíritu. No es un esfuerzo de nuestra voluntad que hacemos por nosotros solos. Es la obra del Espíritu en nosotros, conformándonos más y más a la imagen de Cristo, quien se rehusó a meter un solo dedo en el agua del pecado parece imposible, pero en gran parte es porque minimizamos el proceso por el cual Dios nos santifica por su gracia en nuestras vidas. La batalla se gana con decisiones pequeñas, diarias, momento por momento.
1: Remedio es triste oponerse a Dios por una bagatela.
0: Una de las verdades más obvias, pero menos recordadas cuando cedemos al pecado, es que somos satisfechos muy fácilmente con cosas muy necias. Para recordar una frase de C.S. Lewis, somos como niños haciendo pasteles de lodo cuando pudiéramos estar en vacaciones en la playa. Nos satisfacemos tan fácilmente y con cosas que son tan obviamente vanas. Considera por un momento la grandeza de Dios, su asombrosa santidad y majestad que inspira el cántico de los ángeles. Isaías 6.1 al 4 dice, En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Podríamos adorar y servir a este grandioso Dios, al que llena la tierra de su gloria, pero preferimos los escombros de la vanidad a la hermosura de su santuario. El pecado es el pan más seco, el agua más tibia, la fruta más amarga, el café frío de hace dos días, la cobija más delgada, la almohada más dura. Nos conformamos con una esquina de placer perecedero, cuando Dios nos ofrece un mundo de placer eterno en su presencia.
1: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, Eso está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda».
0: Todo el pecado que nos atrae no se compara con la gloria que nos espera. Y la sombra de la cruz del Calvario, de lo que Cristo hizo para redimirnos, es más resplandeciente que el pecado más atractivo. ¿Acaso el amor de Cristo por ti no es de mayor motivación que una tentación al pecado, el cual no hará nada por ti? Brooks nos recuerda, cuando Satanás te dice que es poca cosa, debes responder que a menudo se ultraja más la gloriosa majestad de Dios al caer en pequeñas necedades, y que por eso tú no quieres desagradar a tu mejor y más grande amigo al ceder a su peor adversario. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, confesamos que somos satisfechos muy fácilmente con los pequeños placeres del pecado, y confesamos que muchas veces consideramos como pequeños pecados aquellos pecados por los cuales Cristo fue clavado en la cruz para redimirnos. Ayúdanos por tu gracia a mantener en perspectiva el gran costo de nuestro rescate y el verdadero horror del pecado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos, el faro de redención.org el faro de redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.